0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkommen till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag läsa den lilla sagan om lejonungen och den lilla krokodilen. Det var en gång en liten krokodilunge som låg alldeles stilla i det grunda vattnet vid stranden av en bred flod. Han låtsades att han bara var en timmesstock. Hans omtänksamma mamma hade lärt honom hur han skulle likna en timmesstock. Och han gjorde det faktiskt mycket bra, fast att han var så liten. Hans rygg var rundad, skrovlig och mörk, precis som den våta barken på en timmesstock. Fötterna, ja, de hade han grävt ner i gyttjan på flodbotten. Och de vita vassa tänderna höll under vattenytan där ingen kunde se dem. Plötsligt kom en lejonunge springa ner mot floden. Han hade sprungit ifrån sin mamma därför att hon ville tvätta av honom i ansiktet. Och medan hon höll på att tvätta av en av hans bröder smög han sig ut ur en grotta som var hans hem. När han kom fram till stranden stannade han och tittade längtandes fullt mot skogen på den andra sidan floden. Lejonungen suckade och tänkte Det är säkert mycket roligare att leka i den där skogen. Och den ser så mycket spännande ut. Och tänk att få leka långt borta ifrån mamma som jämt ville tvätta mig ansiktet. Om jag går hem nu så får jag en smäll för att jag har smitit. Men om jag är borta hela eftermiddagen blir hon ängslig och tror att jag har råkat illa ut. Då blir hon glad när jag kommer hem ikväll och hon kysser mig istället. Men hur ska jag bära mig åt för att komma över floden? Precis mitt i floden låg en stor sten. Ett högt träd hade fallit ner från andra sidan stranden där det låg på den stenen och mitt framför honom låg något som man tog för en flytande timmestock. Lejonungen räknade ut att om man klev på den timmestocken så kunde han nog från den enda hoppa till den stora stenen och så klev han ner. Till sin förvåning upptäckte han genast att han inte alls gled på en timmesstock. Han hade hamnat på en liten krokodil som reste sig på huvudet och gav honom en vresig blick och smällde ihop käftarna på ett mycket otrevligt sätt. Åh, förlåt! utropade lejonungen och hoppade kvickt tillbaka till stranden. Det var nära att krokodilungen hade bytt av en sludna svansspets och lejonungen satte sig ner och stirrade förskräckt på den lilla krokodilen. Vad tror du att du kliver omkring och vem tror du att jag är, fräste krokodilen. Hans mammade lärt honom att alltid tala ilsket och häftigt till främlingar för att sätta sig i respekt. Krokodilunge var egentligen en vänskaplig själ, men han gjorde så gott han kunde för att verka farlig. Men lejonungen lät inte lura sig. Han såg mycket väl att krokodilen inte var större än sig själv. Och han hade mycket kortare ben och en lång klumpig skärt. Dessutom satt det där djuret ju fast i gyttjan. Men han var förstås lite rädd för krokodilens långa vassa vita tänder. Lejonungens mamma hade lärt honom att alltid tala artigt och frimodigt till främlingar. Även i besvärliga situationer. Så han sa mycket vänligt till krokodilungen. Jag skulle så gärna vilja komma över floden till andra stranden. Och när jag såg dig trodde jag faktiskt att du var en trädstam. Jag hoppas på att jag inte skrämde dig när jag hoppade på den rygg så plötsligt. Krokodilungen blinkade häpet. Han hade försökt att likna en som så mycket Norkare, och så trodde han att han hade lyckats skrämma lejonungen från vettet. Han glömde alldeles bort att vara vresig och låg mot lejonungen och sa – Kling ner på min rygg och så ska jag föra dig bort till stenen. Lejonungen blev glad och hoppade ner på krokodilen. – Säg mig, frågade krokodilungen nyfiket, vad tror du egentligen att du ska finna på andra sidan? Jag vet inte riktigt, svarade lejonungen men jag är nyfiken på den där skogen och jag vill gärna ströva omkring där hela eftermiddagen. Så skulle du vilja vara snäll och bära mig tillbaka sen? Ja, kanske det, svarade krokodilen som i sista minuten kom ihåg att hans mamma förbjudit honom att säga ja. Men den lille krokodilen stannade vid scenen och väntade. Lejonungen tackade krokodilen för hjälpen och traskade iväg längs den kullfallna trädstammen på i stranden. Han strövade igenom skogen och upptäckte till sin förvåning att allting var nästan precis likadant på den här sidan av floden som på hans sida. Träden var inte högre här och gräset och ormbuskarna var inte grönare. På buskarna växte precis samma sorts spär och precis lika små varelser kylade fram här för att titta på dem, Men när solen dalade och det blev skymning började han känna sig mycket ensam. Hans mamma var så långt borta på andra sidan floden och ingen kunde skydda honom mot den okända skogens faror. Han blev plötsligt mycket rädd. Det var så skrämmande tyst i skogen som om allt höll andan inför en stor fara. Den lilla lejonungen längtade hem och vände sig om för att springa mot stranden. Då hörde han ett förfärligt väsande från snåren alldeles bredvid honom och den största och hemskaste orm han någonsin hade sett stack fram sitt huvud. Lejonungen stannade inte för att fräsa åt ormen han sprang det fortast han kunde tillbaka till stranden. Den hemska ormen följde efter honom och i sista minuten räddade han sig över på krokodilens rygg. Kvickt bar krokodilen skrämmande lejonungen över floden. När de kom fram till andra sidan stranden var lejonungen fortfarande så uppskrämd att han inte kunde tala. Han ville så gärna visa sin tacksamhet mot krokodilen men han kunde bara hicka fram. Ta Tack ska du ha! Men det syntes i hans blick vad han kände. Pytsan, det där var väl ingenting? Svarade krokodilen med passande vresighet. Men han låg sitt allra vänligaste leende. Lejonunge smög hem till grottan och strök sig kärleksfullt mot sin mamma. Han fick inte smäll, men det hade han ju inte väntat heller. Hon kysste honom ömt och tvättade honom sen i ansiktet. Och den här gången hade han ingenting emot det. Senare när lejonungens bröd och systrar tappade sina mjölktänder samlade han tänderna och satte ihop dem till ett halsfann. Han gick ner till stranden och med några vänliga ord gav man det vackra halsbandet till sin lilla krokodilkamrat. Tänder, snäckte krokodilen, som om jag inte hade tänder nog. Men ändå bar han alltid det vackra halsbandet. Och snipp snabbt snut så var denna lilla saga slut.